0: وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من اسئله واستفسارات على الشيخ محمد بن صاحي تيمين الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة مرحبا بالشيخ محمد مرحبا بكم وأهلا آه الشيخ محمد هذه رسالة وردتنا من الحاج آه عمر محمد يقول آه خرجت حاجا من بلدي وأرسل معي أخ قيمة حجتين عن شخصين وأعطيت المبلغ لشخصين من أهل المدينة وأنا لا أعرف الأشخاص معرفة جيدة وقلت لصاحب المال ما أعرف أحد فقال أعطي أي شخص على ذمتي وذمتك بريئة أرجو التوضيح وفقكم الله
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فإن تصرف الوكيل بحسب ما أذن له الموكل فيه إذا لم يكن مما يخالف الشرع نافذ ولا حرج عليه ولا ضمان عليه ولا تبعه إذا لم يتعد ما أذن له فيه فأنت بالنسبة إلى هاتين الحجتين ليس عليك تبعه ولكن قد تكون التبعه على هذا الذي قال لك مثل هذا الكلام المطلق إذا كانت الحجتان وصية لميت أو لحي وكل موكلك في ذلك ولهذا ينبغي للإنسان إذا كان له حق إذا كان يريد أن يعطي من يحج عنه أن يتحرى في أمانة الآخر ودينه فإن بعض الناس قد لا يكون عنده تقوى من الله تقوى لله عز وجل ولا رحمة لخلقه فيأخذ هذه الدراهم ليحج بها ولكنه لا يحج بها ويصرفها فيما يريد من متاع الدنيا فيكون بذلك خائنا لله واقعا في خائنا لأمانته وواقعا في الإثم نعم
0: أيضا يقول في رسالته أنني بعد أن قدمت إلى مكة نزلت في الأبطح وأريد أن أذهب إلى منى ولكنني أخشى من عدم وجود مكان فهل إذا نزلت في المزدلفة أو عرفه في اليوم الثامن وبعد العودة من عرفة هل يجوز لذلك أم لا
1: النزول في منى في اليوم الثامن إلى صباح المكاسر سنة نعم وليس بواجب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعره بن وقد صادفه في مزدلفه قال له من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفه قبل ذلك ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى فته ولم يذكر النبي بمينا ليله التاسع فانت اذا لم تجد مكانا في منا في ذلك اليوم ونزلت في مزدلفه أو في عرفة أو في الأبطح فلا حرج عليك نعم ولكن احرص على أن تجد مكانا لأنك إذا لم تجد مكانا في ذلك اليوم في اليوم الثامن فانبادئ أولى أن لا تجد مكانا في يوم العيد وما بعده نعم ولهذا ينبغي للإنسان أن يحتاط لنفسه في هذا الأمر نعم, نعم أيضا هو يسأل
0: لأنه يعني يقول وبعد العودة من عرفة هل يجوز لذلك أم
1: لا يجوز لك بعد العودة من عرفة إلا أن تكون في مينة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل فيها ولم يرخص لأحد في ترك ذلك إلا للرعاة أو للسقاة. يعني الواجب على الحاج بعد الرجوع من عرفة ومزدلفة أن يبقى في منى ويبيت بها. ولا يجوز له أن يتخلف عن ذلك. يعني لكن إذا لم يجد مكان في منى وطلب طلبًا حقيقيًا دقيقًا فلم يجد فلا حرج عليه ان ينزل في اخر الناس مهما وصلوا اليه حتى لو وصلوا الى مزدلفه او ما وراء مزدلفه ونزل في اخرهم بحيث كان مع الحجيج فانه لا حرج وقد كان بعض, بعض الناس يقول اذا لم تجد مكانا في منى فلا حرج عليك ان تبيت في مكه او في ما شئت لان هذا المكان سقط وجوب المبيت فيه للتعذر فسقط الفرض كالإنسان إذا قطع يده من فوق الفرض فإنه يسقط عنه غسلها ولكن نقول الذي نرى في هذه المسألة أنه يجب عليه أن يكون في أخريات القوم ليكون مظهر الحديث واحدا وهو نظير من أتى إلى المسجد ووجد الناس قد ملأوا المسجد فإنه يصلي في السوق في الشارع الذي حول المسجد يتصل الناس بعضهم مع بعض والشارع له نظر كبير في اجتماع الناس على العباده وعدم التفرق وعدم تفرقهم. نعم. نعم. أه
0: وردتنا رساله من المستمع فتحي محمد مؤمن من جمهوريه مصر العربيه محافظه مطروح السلوم يقول في رسالته هذه هل السبحه سباحة في ذكر الله
1: أن يذكر بها الله عز وجل أم لا السبحة لا ينبغي للمرء أن يجعلها وسيلة لضبط التسبيح الذي يقول أو التهليل أو التكبير وإنما الذي ينبغي أن يكون تكبيره وتسبيحه وتهليله بأصابعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعقدن بالأنامل فإنهن مستنطقات ولأن استعمال السبحه فيه مفاسد منها العدول عن السنه ومنها انه قد يكون فيه رياء حين يراه الناس يسبحوا في مسبحته ومنها ان المسبح بالسبحه يطير قلبه في الخيال والوساوس وهو ليس عنده إلا أن يعدد هذه الحصيات أو هذه نعم فيكون بذلك ذاكرا غافلا وأما العقد بالأنامل فإنه أقرب إلى حضور القلب والذكر روحه ولبه أن يكون قلب الذاكر حاضرا لهذا نرى أن السبحة وإن كان التسبيح بها جائزا لكنه لا ينبغي استعمالها الأفضل والاولى ان يسبح بانامله أه نعم
0: نعم سؤاله الاخر يقول بعض الناس يقولون ان علينا بانفسنا فقط وليس لنا بالناس الاخرين شيء اي اننا نصوم ونصلي ونؤدي ما فرضه الله علينا ولا علاقه لنا بالاخرين
1: هذا القول ليس صحيحا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من راى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فإن لم فبقلبه ولقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم وفي قوله ولا تفرقوا بعد الأمر بالأمر المنكر دليل على ان ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يوجب تفرق الامه وتشتتها وكون كل واحد منهم له منحا ينحو اليه ويذهب اليه ويسير عليه ولان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو سياج هذه الامه وقوام وقيام عزها وكرامتها ولان ترك الامر بمعروف عن نعم منكر سبب للخسران لقوله تعالى والعصر ان الانسان لا في خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر نعم لو فسد الزمان وفسدت الامه ولم يمكن الاصلاح بحال فحينئذ نقول للانسان لا تحزن عليهم ولا تكفي ضيق مما ينكرون وعليك بخاصه نفسك المستعان
0: أيضا له سؤال آخر وآخير يقول ما هي الصفات الطيبة التي يجب أن تتوفر في الإمام الذي يصلي
1: بالناس الصفات الطيبة التي ينبغي أن تتوفر في الإمام الذي يصلي بالناس أن يكون قارئا لكتاب الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله وأن يكون عالما بالسنة سيما فيما يتعلق بأمور الصلاة لقوله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة وأن يكون أمينا لأن الإمام مؤتمن فإنه يصلي لنفسه ولغيره فإن لم يكن أمينا فإنه يخشى أن يصلي الصلاة على وجه غير كامل بحيث يسرع إسراعا يمنع المأمومين أو بعضهم فعل ما يسن أو فعل ما يجب كما يوجد في بعض العمة يسرعون إصراعا ليس بمشروع وهو ضرر على من خلفهم فالمهم كلما كان الإنسان أقوى من الصلاة وأرعى لأمانته فهو أولى وهو وهو أقوى بالصفات المطلوبة في الإيمان نعم نعم.
0: آه عبد العزيز العبد الله من المحمل بعث بهذه الورقة يقول اعتمرت في أول شوال ثم ذهبت إلى تبوك وقدمت إلى الحرم من الميقات لأنني أعتبر نفسي متمتعا من العمرة إلى الحج فما حكم تجاوزي للميقات على هذه النية بدون إحرام
1: الذي فهمت من
0: كلامه انه اعتمر اولا. نعم اعتمر في اول شوال، على ما قال اعتمرت في اول شوال ثم ذهبت الى تبوك. نعم وقدمت
1: الى الحرم لكنه تجاوز الميقات بدون احرام مره اخرى. نعم. نعم. مثل هذا نقول اذا كان اعتماره في شوال. نعم. بنية الحج هذا العام فهو متمتع. لانه تمتع بالعمره الى الحج. وحينئذ فاذا رجع فاذا ذهب الى تبوك ثم رجع فإنه لا يتجاوز الإحرام الميقات إلا محرما لكن ما دام على نيته أنه يرجع ولكنه وصل أكبوك لعذر أو لغرض وبنيته أن يرجع إلى مكة فلا حرج عليه أن يدخل إلى مكة ويبقى إلى أن يأتي في يوم الثامن في الحجة فيوحد من مكانه نعم وأما إذا كان دخل مكة في شوال وليس نيته ان يحج هذا العام وانما جاء معتمرا فقط ثم رجع الى تبوك فانه اذا رجع الى مكه لا يتجاوز الميقات الا محرما لا. لانه ليس من نيته الرجوع الى مكه في هذا, في هذا السفر لا. لا.
0: اذا عبد العزيز عبد الله من المحمل لا شيء عليه حينما تجاوز الميقات بدون حراك.
1: اي نعم ما دام ما دام على نيته الاولى ناوي ان
0: لانه يقول وقدمت من الميقات لانني اعتبر نفسي متمتعا من العمره الى الحج. يعني بعمرته في اول السجود. إيه يقتبس عليه شيء. نعم. ايضا يقول اذا تعجل الحج من منى في اليوم الثاني من ايام التشريق. أه ونزل منى لمتابعة عمل، يعني ذهب إلى مكة وعاد إلى منى. أه ونزل إلى منى لمتابعة عمل أو واجب وغربت عليه الشمس هناك، فهل يلزمه المبيت أم لا؟
1: ما دام قد تعجل لا وخرج من منى بعد أن رمى جمرات بعد الزوال بنية أنه, أنه أنهى نسكه. فقد انتهى نسكه فإذا عاد إلى منى بعد العصر مثلا لمتابعه عمل فهو حر متى شاء خرج لانه قطع نيه العباده وخرج فعلا من منى قبل غروب الشمس فاذا عاد فهو حر ان شاء بقي وان شاء لم يبقى ولكننا ننصح هذا الاخ الذي سيبقى في منى في عمل ان لا يتعجل بل ان يبقى في منى على نية النسك ليكتب له اجر في ذلك فانه اذا بقي على نية النسك فله اجر تلك الليله وله اجر رمي الجمرات في اليوم الثالث عشر. نعم. نعم. آه
0: هو ايضا يقول في رسالته آه نحن من موظفي الدوله آه كل سنه ننتدب من قبل الدوله الى مكه المكرمه آه من اول شوال. فإذا ذهبنا إلى مكة أخذنا العمرة ثم وزعتنا الدولة أو وزع وزعنا رؤساؤنا في الدولة فمنا من يذهب إلى جدة ومنا من يذهب إلى الليث والطائف والمدينة وعندما يأتي اليوم الثامن أو قبل اليوم الثامن بيومين أو ثلاثة نعود إلى مكة فهل يلزمنا الإحرام قبل الدخول إلى مكة أم نحرم من أماكننا التي نعيش فيها وفقكم الله
1: تحرمون في هذه الحال من الميقات لأنكم حينما خرجتم من مكة خرجتم لأداء عمل نعم فإذا رجعتم إلى مكة فقد مررتم بالميقات وأنتم تريدون الحد فعليكم أن تحرموا من الميقات فالذين في الطائف يحرمون من السيل والذين في الجهات الأخرى يحرمون إذا مروا بمواقيتهم
0: بس المستمع عبد العزيز العبد الله في سؤاله الأول أنه خرج إلى تبوك وفي سؤاله الأخير أخبرنا بأنه يذهب في بداية شوال للحج وهو منتدب لكنه عندما يأتي ويأخذ العمرة يخرج إلى عمله
1: خارج مكة هو في الأول لم يبين أنه ذهب إلى تبوك بمقتضى العمل
0: نعم
1: إنما هو لغرض أما هم. إذا كان ذهب إلى تبوك بمؤتظى العمل فإنه إذا رجع إلى مكة يكون يحرم من
0: طيب ما الفرق بين الخروجين
1: الفرق بين الخروجين أنه إذا خرج إلى عمل فقد انفصل انفصل الدخول الأول والثاني أما إذا خرج إلى غرض ورجع سريعا فإنه لا يكون هذا السفر منقطعا هذا عن هذا السفر يعني. لأنه في الحقيقة في منزلة الباقي في مكة حكما
0: نعم إذا الذي يبقى آه، الذي يأتي لعمل إلى مكة مثلا قبل الحج بأشهر أو بأيام آه، ثم يأتيه الحج له أن يحج مفردا وإن كان قد أخذ عمرة في أسر الحج.
1: إذا هو إذا رجع إلى بلده إذا أخذ عمرة في أسر الحج ثم <تصفيق> رجع إلى بلده ورجع من بلده مفردا فهو مفرد أما إذا رجع إلى أما إذا أخذ العمرة ثم ذهب إلى بلد آخر فهذا اختلف العلماء فيه. نعم. إذا سافر بين العمرة والحج مسافة قصر لغير بلده. نعم. فمنهم من يرى أنه إذا سافر إلى بلد إلى مسافة قصر بين العمرة والحج إلى غير بلده أو إلى بلده فإن التمتع ينقطع ويسقط عنه هذا التمتع. ومنهم من يرى أن أن من سافر إلى بلده انقطع عنه التمثل نعم. انقطع عنه التمثل لأنه في الحقيقة أنشأ سفرا جديدا للحج وأما إذا ذهب إلى غير بلده ولو فوق المسافة فإنه لا ينقطع لأنه ما زال في سفر نعم. وهذا هو الراجع من ذلك نعم.
0: شكرا أثابكم الله أيها المستمعون الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة عمر محمد من السودان يسأل عن التوكيل للحج من غير المعروفين في الاستقامه او عدمها والنزول في غير منى قبل اليوم التاسع وبعده وفتحي محمد مح... فتحي محمد مؤمن من جمهوريه مصر العربيه محافظه مطروح يسأل عن السبحه وترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وصفات الامام للصلاة ورسالة عبد العزيز العبد الله من المحمل يسأل عن أمور تتعلق بالحج والعمرة. عرضنا الأسئلة والاستفسارات التي وردت في رسائلهم على الشيخ محمد بن صحيح عثيمين، الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم، وإمام الجامع الكبير بمدينة عنيزة. شكرا للشيخ محمد وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء على اسئلة المجتمعين الدينية والاجتماعية البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة